0: Einführung. Die Herausgeber der Meisternovellen haben mich vor Veröffentlichung meines Frankenstein gebeten, ihnen einiges über dessen Entstehung zu berichten. Ich entspreche diesem Wunsch umso lieber, als mir dadurch Gelegenheit geboten ist, allgemein die so häufig an mich gerichtete Frage zu beantworten, wie ich als Frau dazu käme, einen so entsetzlichen Stoff zu erdenken und zu bearbeiten. Ich stelle mich ja allerdings nicht gerne in den Vordergrund, aber da diese Erklärung mehr oder minder nur ein Anhang zu meinem Werke ist und ich mich nur auf das beschränken werde, was unbedingt mit meiner Autorschaft zusammenhängt, kann ich mir kaum persönliche Eitelkeit zum Vorwurf machen. Es ist meines Erachtens nichts Außerordentliches, dass ich als Kind zweier literarischer Berühmtheiten ziemlich früh im Leben am Schreiben gefallen fand. Schon als ganz kleines Mädchen wusste ich mir keinen besseren Zeitvertreib als das Geschichtenschreiben, bis ich allerdings noch ein schöneres Vergnügen fand, das Bauen von Luftschlössern, das Versenken in Wachträume, das Verfolgen von Gedankenreihen, die sich aus erfundenen Ereignissen ergaben. Meine Träume waren auf alle Fälle schöner und fantastischer als das, was ich niederschrieb. Denn beim Schreiben folgte ich mehr den Spuren anderer, als dass ich meine eigenen Gedanken wiedergab. Ich machte mich selbst nie zur Heldin meiner Erzählung. Denn das Leben erschien mir in Bezug auf mich selbst als nichts Romantisches. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass außergewöhnliche Leiden oder merkwürdige Ereignisse in meinem Dasein eine Rolle spielen sollten. Und so konnte ich meiner Fantasie Geschöpfe entstehen lassen, die mir damals weit interessanter waren, als meine eigenen Gefühle. Dann aber wurde mein Leben ereignisreicher und die Wahrheit trat an die Stelle der Dichtung. Allerdings war mein Mann ängstlich darauf bedacht, dass ich meiner literarischen Abstammung Ehre mache und selbst zu einer Berühmtheit werde. Er erregte in mir den Wunsch, einen literarischen Ruf zu erringen, ein Ziel, ein Ziel, gegen das ich heute vollkommen gleichgültig geworden bin. Im Sommer 1816 bereisten wir die Schweiz und ließen uns in der Nähe Lord Byrons nieder. Wir verbrachten mit ihm herrliche Stunden auf dem See oder an dessen Ufern. Der Einzige unter uns, der seine Gedanken schriftlich niederlegte, war Lord Byron. Er hatte eben den dritten Gesang seines Child Harold in Arbeit. Diese Verse, die er uns nach und nach zu Gehör brachte, erschienen uns ein Ausfluss all der uns umgebenden Naturschönheit, verklärt durch den Glanz und den Wohllaut seiner Kunst. Ein feuchter, unfreundlicher Sommer fesselte uns viel an das Haus. Da fielen uns gelegentlich einige Bände deutscher Gespenstergeschichten in die Hände. Wir wollen alle eine Gespenstergeschichte schreiben, schlug da Lord Byron vor. Und alle stimmten wir diesem Vorschlage bei. Wir waren unser Drei. Der Urheber des Gedankens begann eine Geschichte, von der er ein Fragment am Schlusse seines Mazeppa verwendete. Shelley, der es besser verstand, Gedanken und Gefühle in die schönsten, glänzendsten Verse zu bringen, die unsere Sprache kennt, als eine Geschichte zu erfinden, erzählte ein Jugenderlebnis. Ich selbst gab mir Mühe, eine Geschichte zu erdenken, die es mit den von uns gelesenen aufnehmen könne. Eine Geschichte, die das tiefe, tiefste Entsetzen im Leser hervorrufen, das Blut stocken und das Herz heftiger klopfen lassen sollte. Oft und lang diskutierten Lord Byron und Shelley, während ich als bescheidene aber aufmerksame Zuhörerin dabei saß. Eine der philosophischen Hauptfragen, die diskutiert wurden, war die nach dem Ursprünge des Lebens und ob es je möglich sei, ihm auf dem Grund zu kommen. Man besprach die Experimente Darwins. Es handelte sich für mich nicht darum, dass der Gelehrte diese Experimente wirklich vornahm, sondern um das, was darüber gesprochen wurde. Darwin hatte in einer Glasdose ein Stückchen Macaroni aufbewahrt, das dann aus irgendwelchen Ursachen willkürliche Bewegungen zu machen schien. Jedenfalls glaubte ich nicht, dass auf diesem Wege Leben erzeugt werden könne, aber vielleicht wäre es denkbar, einen Leichnam wiederzubeleben. Was hier auf galvanischem Wege bereits geschehen ist, oder die Bestandteile eines Lebewesens zusammenzufügen, und ihm lebendigen Odem einzuhauchen. Unter diesen Gesprächen wurde es tiefe Nacht. Als ich mein Haupt auf die Kissen bettete, konnte ich nicht einschlafen. Ein halbschlummerndes Nachsingen bemächtigte sich meiner. Fantastische Bilder tauchten ungebeten vor mir auf und erreichten einen selten hohen Grad von Lebendigkeit. Ich sah mit geschlossenen Augen dem gleichen Jünger der schrecklichen Wissenschaft vor dem Dinge knien, das er geschaffen. Ich sah das schreckliche Zerrbild eines Menschen ausgestreckt daliegen und dann sich plump maschinenmäßig regen. Furchtbar müsste es auf den Menschen wirken, wenn es ihm gelänge, den Schöpfer in seinem wunderbaren Wirken nachzuahmen. Der Erfolg müsste den Künstler aufs Tiefste erschrecken, so dass er entsetzt der Städte seiner Arbeit entflieht. Er müsste hoffen, dass der schwache Lebensfunke, den er entzündet, sich selbst überlassen wieder erlösche, dass das Ding, dem er eine Art Leben eingehaucht, wieder in der Materie zurücksinke. Und er müsste einschlafen in dem Gedanken, dass das Grab sich wieder schlösse über dem hässlichen Leibe, den er als Triumph des Lebens bisher betrachtet hatte. Er schläft aber nicht tief. Er öffnet plötzlich die Augen. An seinem Bette steht das Ungeheuer, hält die Vorhänge auseinander und starrt ihn mit seinen gelben, wässrigen, aber aufmerksamen Augen an. Auch ich öffne erschreckt die Lieder, die Idee hatte mich derart gefangen genommen, dass es mich eiskalt überlief und ich vergebens mich bemühte, das gespenstische Bild meiner Fantasie wieder mit der Wirklichkeit zu vertauschen. Ich erinnere mich noch heute ganz genau an das dunkle Zimmer mit seiner Tefelung, auf der sich durch die geschlossenen Gardinen fahl das Licht des Mondes spiegelte. Ich wusste, dass draußen spiegelglatt der See lag. Und die Alpen ihre Häupter Starr zum Himmel erhoben, aber trotzdem konnte ich meines Fantasiegebildes nicht ledig werden. Ich musste versuchen, an anderes zu denken. Da fiel mir meine Gespenstergeschichte ein, meine unglückselige Gespenstergeschichte. O könnte ich doch eine erfinden, die meine Leser ebenso erschüttern würde, wie mich das Gesicht jener Nacht. Wie ein Licht, »Flammte es in mir auf. Ich habe sie. Was mich erschreckte, soll auch andere erschrecken. Ich habe nur den unheimlichen Halbtraum, jener Nacht zu beschreiben.« Anfangs dachte ich daran, nur eine kurze Erzählung zu schreiben, aber dann fesselte die Idee mich so stark, dass ich sie weiter ausgesponnen habe. »Und nun, du unheimliches Kind meiner Muse, geh hinaus und wirb dir Freunde.« London, 15. Oktober 1831, Mary Shelley